0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Fragmentos Boricuas, este episodio número 37. Mi nombre es Nicole y yo soy la boricua fuera de la isla. Durante este episodio me acompañan unos invitados especiales, los sigo desde el día 1, estoy súper contenta de que sean parte de Fragmentos Boricuas. No olviden que este segmento es auspiciado por Branzos Puerto Rico. Para más información les voy a dejar las notas en este episodio para que puedan acceder a través de la página y hacer sus compras de productos boricuas y que gocen, que gocen mucho. Así que vamos de antemano, aparte de hacer esta celebración y este party de que ellos estén aquí, porque estoy más contenta que un perrito con dos rabos, les voy a presentar a ustedes a Ilenia y a Luis. Cuéntenle oh. ustedes quiénes son ustedes a, a nuestro público.
1: Hola, mi nombre es Ileinia González, pues mira, yo soy una chica de 38 años y tengo aquí a mi lado a Luis. Aquí
2: soy Luis, es un placer.
1: Eh, mira pues yo soy eh, full time, una empleada de oficina, eh, mis estudios fueron en sistemas de oficina y actualmente pues trabajo en el gobierno, trabajé en empresa privada mucho tiempo y ahora estoy en el gobierno y además de eso soy mamá de un chico de 12 años. Y pues también soy podcaster del podcast Muévete en Bici Puerto Rico, donde nosotros motivamos a las personas a que usen la bicicleta y lo hagan su estilo de vida, así como nosotros.
2: Mi nombre es Luis y tengo 49 años y voy en bicicleta de trabajo también. O sea que es una bicicleta para el trabajo, el transporte, lo utilizo diariamente.
0: Estas dos personas son admirables, ¿ok? Para mí es como que. Ellos están con datos y les voy a contar por qué yo decidí traerlos aquí y les vamos a, ellos le van a contar a ustedes un montón de cosas sobre esto. ¿Cómo es posible que dos seres humanos vayan en bicicleta todos los días al trabajo? Yo voy en carro y carreo conmigo un millón de cosas, la computadora, el bulto, la cartera, los maquillajes, el café, el desayuno. Este, me meto al tapón y gasto demasiada gasolina, estoy contaminando el ambiente. Cuéntenme ustedes dos cómo nace esta idea de moverse en bicicleta.
1: Mira, pues eh, la, las historias son diferentes porque Luis empezó a moverse primero en bicicleta y yo todavía no lo conocía. Así que, pues primero te cuento la mía. En mi caso, eh, pues yo compré una bicicleta para una actividad y entonces yo dije, yo no voy a dejar esa bicicleta ahí, yo le voy a dar otro uso. Y resulta que una amiga me dijo, ay, a mí me gustaría venir en bicicleta al trabajo, pero ella no lo hacía yo me quedé pensando pero ahí está y cómo va a venir y cómo se va a cambiar pero me quedé dándole vuelta a la idea y yo dije pues yo lo quiero hacer entonces una persona del trabajo me dijo mira hay muchachos muchacho que lo hizo el año pasado y yo fui donde el muchacho y le dije tú hiciste él me dice sí yo le dije ah, pues, entonces yo quiero que tú me acompañes porque yo lo quiero hacer y por ahí empezamos a, a ir en bicicleta se unieron un grupito de muchachos yo era la única nena yendo al trabajo en bicicleta
0: y la resultaba mujer. hasta oh,
1: <risa> y resultaba hasta un bicijangueo, después que sabíamos del trabajo nos íbamos para San Santurce para Placita y ya pues entonces se hizo un boom en el trabajo y todo el mundo, a, algunos no iban en bicicleta al trabajo, pero llevaban las bicicletas en el carro y después nos íbamos para San Juan porque yo trabajo en la Ponce de León, bien cerquita del de viejo San Juan de Ocean Park y, y así fue que empezó el boom ¿Y desde dónde es yo... que tú
0: sales? De, ¿En tu casa? ¿Tu casa está en qué pueblo?
1: Mira, es Colindancia Carolina con San Juan Pero la dirección es San Juan Así que yo me quedo en el mismo pueblo A Luis okay. le pasa diferente
2: Sí, lo mío lo mío fue Yo empecé en bicicleta Por razones de diversión bien, Empezando por ahí Y compré la vía Y entonces me di cuenta que en Facebook Me vi un grupo que eran mi bicicleta al trabajo y dije, guau ¿Por qué yo puedo ir a bicicleta al trabajo si mi trabajo es cerca? Donde yo vivía en Bayamón antes y es cerca de mi trabajo, era prácticamente unas cuatro millas o tres millas, que es prácticamente cerca. Y empecé a al trabajo en bicicleta. Este, después, poco a poco, pues me mudé y fui más lejos, y más lejos fui a Bellamón, Be 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 a San Juan, y cada día eran 13 millas. Y entonces, pues, como ya, yo, ya, ya con el ciclismo los los fines de semana, pues ya prácticamente tenía ya la consistencia de, de pedalear bastante de largo y ver, ver la manera de ir al trabajo porque lo vi como entrenamiento en vez de aprovechar el tiempo de trabajo pues en vez de estar en carro en un tapón pues aprovechaba en bicicleta y gastaba bien en gasolina el tiempo tenía más controlado y me gustaba más también
0: wow o sea que tres semillas eso está brutal. O sea, sí. ¿Cuánto en hora? ¿Cuántas horas te o cuántos minutos te demoras en llegar?
2: Era 50, 45 minutos más o menos llegaba.
0: Dios mío, una sí. hora en bicicleta. Ni una hora. <risa> <risa> ok, ok. Pero hasta mi condición física, Nicole, piénsalo. No, no, piénsalo pero también
2: qué. fue porque. Exacto, o sea, era porque yo también practicaba ciclismo ya a gran escala en los fines de semana, ¿entiendes? Que ya estaba acostumbrado a eso.
0: Sí, eso está súper, súper maravilloso. Yo te digo que, bueno, yo sé que la gente que los va a escuchar aquí y los que los están escuchando ya, Dios mío, ustedes tienen que sentir admiración por esta gente. Eso está brutal todos los días en bici. Imagínense cómo están esos músculos de los muslos, las batatas. La gente que no es de Puerto Rico, batata pantorrillas esta... <risa> Cuéntame, ¿cómo ustedes deciden utilizar las redes sociales para lo que están haciendo en Puerto Rico con las bicicletas?
1: Mira, pues yo yo me, nos metimos en el mundo del ciclismo, ¿verdad? Eh, ya después Luis y yo nos conocemos eh, y pues compartimos este tema juntos. Todo el tiempo hablamos de esto. Tenemos a mí amistades, muchas amistades que son ciclistas. Y después que tú te metes a este mundo, tú te das, tú para ti es normal, para mí es normal. Tú sabes, no me sorprende. Para nosotros hablar de millas, de tiempo, eso era normal. Pero nos dimos cuenta una vez que nos fuimos de vacaciones él y yo solos, que había gente que nos dijeron, mira, y ustedes, yo los vi en bicicleta que ustedes hacían, y nosotros estábamos en Ponce, ah, pues fuimos a la Plaza de Santa Isabel, lo dimos bien normal, ellos se quedaron, pero ¿por qué tan lejos? Y nosotros como que, pues eso es una distancia corta. Entonces, ahí nos dimos cuenta que la gente no entiende nuestra vida, entonces no entiende lo que nosotros pensamos, no entiende cómo nosotros vemos las distancias, entonces nos hacían preguntas como que un poquito, como que, hay, pero no se supone que ustedes se pongan rodillera, y ahí nos dimos cuenta, wow, hay un desconocimiento, desconocimiento total, total. Y, y si la gente no conoce lo que nosotros hacemos, pues es más difícil para nosotros que, que los conductores nos respeten en la calle, y ahí nos dimos cuenta que nosotros estábamos en un mundo que las otras personas no lo entienden, y entonces dijimos, hay que hacer algo, hay que hacer algo, ya yo escuchaba podcasts Y recuerdo que en una navidad Que Luis no estaba de vacaciones Pero yo sí, estaba mucho tiempo en la casa Y yo soy bien hiper Y escuchaba muchos podcasts Y en un podcast dijeron este, Tiene, Si tú tienes algo que compartir Haz un podcast, háblalo Tú no sabes a quién tú puedes ayudar Entonces Luis llega del trabajo Y yo le digo, ¿sabes qué? Que vamos a hacer un podcast Y él me dice, ¿qué es eso? Y yo le expliqué Vamos a hablar cada vez que tú llegues Y llegamos del trabajo Vamos a hablar de cómo la pasamos Y vamos a hablar de un tema Y él me dijo que sí y entonces ahí empezamos a grabar el podcast y después dijimos, ok, hay que promocionarlo. <risa> entonces pues ahí abrimos este, las páginas y le pusimos entonces, Muévete en Bici Puerto Rico, y es como un llamado a Muévanse en Bici Puerto Rico.
0: Me encanta, porque es como una, una idea principal desde que, desde que empezaron ustedes a darse cuenta que había mucha gente
1: desinformada. Exactamente. Exactamente. Eh, y fue bien especial para nosotros porque nosotros entramos a Twitter primero, porque como que no queríamos, <ríe> no queríamos como que nos escucharan nuestras amistades, porque tú sabes el desde del principio, yo he escuchado a mucha gente que le da, le da vergüenza, verdad? Pues esa vergüenza yo la pasé y entonces eh, yo le digo a Luis, vámonos por Twitter, que tú sabes, porque nuestras suavecito <ríe> Y nada, eso explotó bien, bien chévere porque en todos los países, especialmente ¿verdad? de habla española, eh, América Latina, todos estos países y España, tienen comunidades ciclistas que están reclamando los mismos derechos que nosotros, que están alzando la voz, y entonces fue bien fácil como que conectar con todos ellos porque estábamos hablando de lo mismo, así que nuestros primeros oyentes fueron de Chile, de España, eh, y, motivaron, ¿sí? y nos motivaron. Pero luego, luego, pues Luis, que es más atrevido que yo, empezó a compartir el podcast en Facebook, en su Facebook personal. <risa> yo, y yo, como que, ¿por qué tú haces eso? ¿Qué si sí, Yo lo llamaba, pero ¿por qué no haces eso? Y tú, Luis, te
0: voy a matar. <risa> Digo que, que,
1: no,
2: no, yo no lo veía mal. Ella, ella se metió a presión ya misma. ¿entiendes? Yo decía, no, pero vamos esto no está malo, vamos a promocionarlo.
1: ¿tien? Y entonces,
2: después, pues
1: yo dije yo lo voy a dejar, porque eso no lo va a escuchar nadie, yo decía, y me quedé tranquila, hasta que de momento empezamos a salir las corridas, y una persona nos dice, ah, me encantan los podcasts, y yo amigos los dos así como que, ¿Qué? <risa> y pues ya no hubo vuelta atrás, este, ya nuestras amistades pues estaban escuchándonos, y comentaban, y pues ya yo dije, pues mira, no hay vuelta atrás, y entonces pues ya entramos a Facebook y a Instagram, bien de lleno, y, y dejamos que nos escuchara todo el mundo
0: eso está súper cool, una de las cosas más bonitas que yo creo que tienen los podcasts es la conexión que uno hace con el mundo entero yo um, hace poquito bueno, un poquito como tres meses, empecé a darme la tarea de, de investigar más mis números, cómo, qué gente me escucha, cuán, de hasta dónde yo llego y eso, y darme cuenta que me escuchan en sitios como Bolivia, yo no yo no, yo no, yo no conozco a nadie de ahí pero qué brutal, me escuchan allá so, que imagínense cuando me doy cuenta de la cantidad de gente que me oye en Puerto Rico y estando yo aquí en Nueva York, yo me siento ya que no me desconecté en ningún momento con mi isla. Ahora, hablando de países, que esto me encanta, sé que estuviste fuera de Puerto Rico, y Lenia, estuviste en México. ¿Cómo surge la actividad y de qué trataba?
1: Pues mira, este, eh, cuando yo me meto en Twitter, que te digo que, que hago estas relaciones con estos países de Latinoamérica, me doy cuenta que hay un foro mundial eh, y la invitación de México surge de que ya yo había ido a Perú a representar a Puerto Rico, esa es la segunda invitación que me hacen, entonces cuando yo veo que hay un foro mundial, yo digo ¿What? hay un foro mundial y, y hablan de bicicleta todo el fin de semana ah yo quiero ir, y yo lo expresé en un podcast eh, lo dije que, que, que sería que estaría brutal yo ir y uno de eh, lo, lo mágico de todo este podcast es que yo he ido conociendo ciclistas importantes o que han hecho algún movimiento en Puerto Rico, y yo he conocido gente de todos lados. Entonces, este caballero, que es arquitecto de Ponce, tenía una conexión con una persona que estaba organizando el foro mundial en que estaba en ese año en Perú. Y entonces, eh, ellos se comunican que quieren que Puerto Rico hable. en un tema que era cómo usar la bicicleta luego de una crisis ambiental que en este caso pues iba a hablar de cómo usamos la bicicleta luego del huracán María hablé junto a México que México habló cómo usar la bicicleta luego del terremoto y, y ahí pues entonces pues yo estuve allá en Perú representando a Puerto Rico, fue la, la primera puertorriqueña yo lo soñaba, lo quería, y entonces surgió la invitación, y, y primero tuvimos un día pensándolo, Luis y yo, porque yo acababa de llegar de una vacaciones con el nene, o sea, que es un gasto de dinero, y yo dije, wow, otro gasto tan rápido, pero Luis me dijo, no, tú tienes que ir, Dilenia, eso es tu sueño, tienes que hacerlo, él me dice, hacemos un pote aquí entre tú y yo, pero tú vas para allá, y entonces así fui, eh, luego me llegó un auspicio gracias a Dios, ¿verdad?, este, no lo esperaba, pero pero llegó, y entonces eso me ayudó a pagar el pasaje y a ir allá, pero esa fue mi primera experiencia y ahora que estuve en México fue la segunda invitación que surge de la primera y allí estuve en el tercer congreso de las red de ciclovías de las Américas eh, la red de ciclovías de las Américas es que en todas las Américas desde Canadá desde la punta arriba de Canadá hasta abajo hasta Argentina todos los países tienen los domingos cierran una calle para que la población practique deporte para fomentar así un estilo de vida saludable porque si tú sabes, ¿verdad? Cuando niños nosotros jugábamos mucho en la calle, sí. pero ahora es tan peligroso lo que nosotros no podemos dejar a nuestros hijos de estar por ahí porque tememos, ¿verdad?, que aunque lo atropelle, atropelle un carro, es la realidad. Pues entonces los países se han visto obligados a cerrar una calle los domingos para que entonces los niños puedan salir libremente, los adultos, la tercera edad, a hacer ejercicio. Y se fomentan actividades en esa calle que cierran para que entonces la gente, pues. Empieza a hacer ejercicio. Entonces, pues nos invitaron allá primero para conocer qué nosotros hacíamos en Puerto Rico similar y para ellos enseñarnos cómo lo hacen en otros países y nosotros nos, tra nos trajéramos esa idea para acá.
0: Ok, qué chévere. Me imagino que viste cosas que en Puerto Rico obviamente no hay o que a lo mejor están hechas de forma diferente.
1: Wow, sí. ¿Qué te llevaste eso.
0: contigo que, que tú creas que puedes aplicarlo ya ahí en Puerto Rico?
1: Mira, es mágico es mágico estos viajes eh, a tal grado que ya como que lo digo viajar por viajar le he perdido un poquito el gusto porque ir allá a conocer todas las iniciativas que tienen en otros países ¿verdad? En, relacionados al mismo tema que ya yo he estudiado por, por cinco años, ya llevo cinco años moviéndome en bicicleta y me apasiona así que es, este viaje es bien enriquecedor y ellos allá hacen muchas muchas cosas Primero que para, para ellos, cuando están haciendo, ellos están, ¿verdad? Primero nosotros construimos los países para los autos. Entonces todos los países están regresando para atrás, están buscando que sean más para la gente, que haya más aceras y más lugares caminables. Pero ellos tienen una peculiaridad que acá nosotros en Puerto Rico no tenemos, y es que ellos están poniendo a los peatones y a los ciclistas como prioridad. Y yo traje esas fotos para acá. Ahora que, ¿verdad? Tengo la fanpage en Facebook que es bastante, ¿verdad? Mi, mi fanpage, la gente tengo mucha interacción. Y empecé a poner esa foto y, y ellos una de las cosas que me expresaron, oye, vi tu presentación y, y veo tu, que tu ley, la ley de nosotros nos orilla al lado derecho a los ciclistas y acá no, acá nosotros somos prioridad y ahí yo caí en cuenta que, que ellos están resaltando lo que tienen que resaltar al más vulnerable, al que anda en bicicleta, al que anda bien pie, es el que tiene que tener cuidado porque tú vas en carro y, y a ti te pasa algo, es bien difícil, ¿verdad? pero si tú atropellas a un peatón o a un ciclista, pues esa persona puede perder la vida. pues Entonces, ese es el que debemos cuidar más. Pues acá está un poquito al revés. Acá, pues, más el, la, los carriles son para los autos y si hay un poquito de espacio a la derecha es para el ciclista o para el peatón, ¿verdad? Y, y pues allá todo está movido a eso y ellos están buscando la manera de sacar y de que, que haya más espacio para que, que el ciclista esté cómodo, el peatón esté incómodo, el impedido esté cómodo, que el transporte, público sea uno, ¿verdad? Que, que pase a las horas que tiene que pasar, que eso no pasa aquí en Puerto Rico. Es <risa> difícil. <risa> que
2: difícil.
1: haya maderas alternas, porque tú sabes que la tercera edad no puede guiar. Entonces la alternativa es un transporte público. Pues entonces, movernos a que esos sistemas sean eficientes de manera que todo el mundo sea libre. Y, y en Puerto Rico se descubrió tras el huracán María que aquí hay mucha gente mayor sola en sus casas. Entonces sí. esta gente es mayor sola en sus casas este, cómo pueden moverse solo hay que, que ponerse los zapatos de ellos y empezar a visualizar mi mamá ha sido peatona toda su vida ella dijo yo no quiero aprender a guiar y, y no porque no tenga recursos, los tiene no quiere, ella no quiere guiar nunca quiso guiar y pues gracias a Dios en Canona implantaron un trolley que llega a todas las comunidades y entonces ella se mueve con ese trolley para todos lados pero estas son alternativas que tú le puedes dar a las personas que no quieren conducir porque yo tengo auto. Eh, verdad yo me grabo todos los días en Instagram y la gente sabe que cuando yo no puedo ir en bicicleta al trabajo me monto en la guagua yo tengo un auto en buenas condiciones yo elijo ser ciclista y mucha gente en Puerto Rico no es que no tenga los recursos es que eligen ese estilo de vida sí. y pues debemos darle espacio a ellos para que se muevan de una manera segura en las calles
0: claro que sí bueno yo yo hace poco bueno yo desde que yo sigo Helenia <risa> Yo le doy cheara a todas las cosas de bicicleta, porque aunque yo no corro bicicleta, porque yo no tengo sí. equilibrio, pues yo, yo tengo que aprender y, y ponerme en, en esa práctica, que ya me imagino que pronto pasará. Pero mi primo, eh, él vive en Lares, y él Ajá. empezó a practicar el ciclismo, y hace muy poquito, hace como dos semanas y media yo creo, Llegó desde Lares hasta Tillo, visitó a mi mamá y volvió a regresar por la ruta de Camuy. Y esa no, ruta no, es no, súper larga. ¿Sí? Entonces yo decía, ¡oh! Pero mamá hizo esto. Y yo sé y me consta que los beneficios de, de correr bici, eh, pues obviamente tu salud va a mejorar en grandes cantidades porque uh -huh. estás ejercitándote. So yo le, lo primero que le dije a mami, ¡mami! Y está flaco. Y mamá me dice, aunque tú no lo creas, no está tan flaquito pero él dice que tiene mejor salud y obviamente pues yo lo veo con mejor condición física y yo, ay Dios mío, yo quiero aprender a correr bici
1: es que sí, es que es una alternativa viable porque mira, yo iba al gimnasio y me aburría este, las mismas máquinas, qué sé yo, además el, el, el tiempo que tú pierdes de, de la casa al gimnasio, perdía tiempo, entonces es tiempo perdido que no regresa, así que yo dije no, mira, la bicicleta yo voy y vengo al trabajo y esto es nice porque entonces es el mismo tiempo que tomaba en el carro pero ya hice mi rutina de ejercicio y la salud, lo que tú dices es estás en lo cierto. Mira, yo siempre cuento que, que Luis, antes de, de yo conocerlo, ¿verdad? Pesaba 40 libras más de lo que pesa ahora. Y una vez él la, él la bajó, ¿verdad? Él, él ya no, 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 se le, no está irregular su azúcar, también tiene su alta presión bien regulada, así que ya no tiene que tomar pastilla. Y lo sé porque yo voy con él al médico y veo que todo está bien. Así que el ciclismo lo mantiene en ese peso, no vuelva a recuperar sus libras y, y esto es, eso es parte del porque es vital que nosotros estemos todos los días en bicicleta, porque así mantenemos nuestra, nuestra salud. salud
0: me encanta eso ya sabemos entonces que el primer beneficio por supuesto, aparte de que ahorras gasolina y vas a estar <risa> saludable ¿Cuáles otros beneficios tú crees para los puertorriqueños que usan la bici como su transporte principal ellos obtienen y cómo podemos inducir no solo a los puertorriqueños sino a toda la gente que nos está escuchando en diferentes países que realmente dicen, contra esto está súper cool, lo voy a intentar? ¿Cómo podemos inducir a que esa gente lo haga y qué beneficios van a obtener?
1: Mira, además de los beneficios, como mencionaste, de salud, de ahorrar dinero, este, no gastas gasolina, este, cuidas el medio ambiente, que eso, es, eso eso, eso, se siente brutal, ¿verdad? Es una de las cosas por las cuales tú no inicias porque ah, porque quieres ser el, el, el héroe del planeta, ¿verdad? Pero una vez ya estás montado en la bicicleta, de momento te das cuenta que sí estás este, cuidando el ambiente y eso se siente bien.
2: Empiezas a amar el ambiente.
1: <ríe> no estás metido en el tapón. Y tiene un beneficio bien, bien brutal. Este, Nicole, si yo te contara todas las historias que yo conozco, ¿verdad? Pero son tantas. Pero mira, un, uno de los beneficios bien importantes es psicológico. Hay mucha gente que ha padecido de depresión, pero depresión severa. Que ha encontrado en el ciclismo la solución. Hay gente que ha sido alcohólica, que, que han salido, han contado su historia en el podcast. Hay otros que no, que yo los conozco, que los debo entrevistar. Pero han sido alcohólicos y cuando empiezan en el ciclismo no lo necesitan ya. Eh, hay personas en depresión, hay personas solas que, que encuentran esta familia tan grande, ciclista porque es que después que nos encontramos en la calle no importa de qué tipo, porque hay diferentes tipos de ciclistas, es otra historia Yo te... pero, pero no importa de qué tipo seas este, tú andas en dos ruedas y es una familia tan brutal que tú te, se te pincha una goma te pasa algo, te saludan una sonrisa bien grande una vez te ven porque es como que somos minorías, pero somos minoría y entonces una vez nos vemos en la calle nos apoyamos. Y, y se conocen se siente... muchos, ¿verdad? Sí, sí. empezamos a conocer a conocer esa gente y de momento otro y otro y otro. Bueno, yo te puedo decir.
2: Diferentes pueblos.
1: Ajá, para darte una idea. Wow. Este, tu Facebook completo, de momento, tú te metes a ciclista y tu Facebook completo <risa> va a empezar a cambiar. A crecer. Y va a empezar a crecer de una manera y, y, y eso es así. Eh, y la gente que se mueve en bicicleta, ¿verdad? no es porque yo sea ciclista, pero son gente buena yo no sé por qué, no sé qué tienen yo pienso que son gente creativa, que le gusta estar en high y, y, y pues eso nos identifica a todos para ser tan cool y, y, y de verdad, eh, la última historia que voy a sacar del podcast es de, de un muchacho que, que necesitaba algo y en tres, en tres semanas consiguió todo el dinero que necesitaba simplemente porque él dijo lo que necesitaba y la familia ciclista respondió y somos así como que desprendidos para los nuestros somos una familia y ese beneficio psicológico es invaluable tú conoces como como ¿verdad? la depresión que se dio de todas estas personas que luego del huracán mucha gente pues este, prefirió quitarse la vida y muchas personas verdad pues lamentablemente y es que fue fuerte para todo el mundo hasta para mí para para todo el mundo fue un choque emocional lo del huracán pues la bicicleta sí. es una, una cosa que te ayuda a salirte de eso este, tiene que ver con el ejercicio, con las endorfinas que generan felicidad y yo creo que ese beneficio es bien importante reconocerlo además de la salud y los otros que estábamos hablando
0: me encanta eso y, y eso que mencionas del huracán es cierto, una de las cosas que mientras yo estuve en Puerto Rico después del huracán más vi, fue la gente movilizándose en bicicleta para buscar alimentos para buscar hielo, sí. para buscar gasolina eh, fue algo... Bueno, yo siento que fue masivo Ahí es que tú te das cuenta que realmente Sí, la bicicleta es un medio de transporte súper importante Porque cuando no hubo gasolina Lo primero que la gente sacó fueron las bicicletas
1: eso es así, no te tienes que ni que preocupar, no hay gasolina, no me importa, porque ya llegué en bicicleta. Entonces, si ya tú estás metido en el mundo, yo fui, yo no podía ver a mi mamá en auto, mi mamá vive a una hora de mi casa. Mano, sí. Ajá. Y entonces yo no pude. Fui en la guagua y las autoridades me dieron, no está cerrado porque la calle está inserv inservible. Este la calle estaba inservible ¿verdad? y entonces pues no podía pasar ahora pues yo cogí en bicicleta como ya tengo la condición Luis también y nos fuimos con el nene lo montamos y todo y llegamos a casa de mami y la vimos pero eso no lo hubiese sucedido si yo no, no fuera ciclista, si no estuviera acostumbrada a esto y, y pues sí, la bicicleta es, su, es un elemento brutal de resiliencia para luego el huracán, yo creo que todas las personas aunque no corran, no corran bici, deben tener una simplemente para estos casos de emergencia
0: yo voy a tener que aprender
1: a correr bicicleta.
0: ¿Se podrá hacer Uber en bicicleta? Lo voy a buscar en internet.
1: Pues en México están los Uber Eats que son los que reparten sí, este, comida en bici. Ajá, en bici. Yo hablé con ellos y hay muchos, muchos que hacen delivery de comida en bici.
0: Wow. No, no creo que haga delivery en comida, pero lo veré, veré, veré las opciones. Miren, cuéntenme los dos, ¿qué planes tienen a corto plazo? Algo que esté por ahí por pasar.
1: Pues mira, ahora mismo nos estamos enfocando este, a, a anunciar, nosotros eh, primero lo pensamos mucho, pero después empezamos a anunciar para dónde están viendo los sábados. ¿Por qué? Porque encontramos que mucha gente nos escribe de que tienen la bicicleta y que quieren salir pero que están corriendo solas y que quieren, quisieran correr con nosotros, ¿verdad? Porque no tienen con quién correr y bueno. Entonces, pues estamos poniendo un poquito como que no un anuncio big, tú sabes, como que como para que se vea como evento, sino para que sea un grupo familiar, un, un grupo close, donde esta persona que es principiante se sienta bien. Conforto. que Ajá, nosotros los vamos a esperar, nosotros vamos a, mira, si no puedes, si no te atreves tirarte por esta cuesta, no te preocupes, nos bajamos juntos. Lo que yo quiero es que estas personas que tienen la intención, que ya tienen el equipo, y lo que les falta es un poquitito, pues Fue. que se vengan con nosotros. Si se, Así se tiran que no por se la
0: cuesta, que no se caigan como Luis. No,
2: no, 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 no eso es parte del entrenamiento.
1: <risa> Entonces, no, pero también nosotros tenemos un amigo de, de cuántos pies que mira, Robert, él mira 5 6'5. 6'5, y, y yo creo que si te caes, él te va a agarrar. Sí. Pero no, fuera de chiste, es que lo que queremos es como que tener ese grupo close donde tú te sientas bien y esos aprendices salgan salgan y nosotros darles experiencia de, de cómo se siente que para no se
2: limiten, que, que no se, no se limiten
1: limite. entonces queremos estamos poniéndolo así como que en la foto como que no quiere la cosa a veces lo ponemos en los comentarios y de momento la gente empieza a escribir mira cuándo es a qué hora es y yo pero si lo puse en los comentarios porque no es que no quiera es que quiero que vaya esa gente que no se atreve y que no se vea como evento, porque los eventos encontramos que intimida a, a, a esos nuevos ciclistas. Sí, sí. Y, y pues estamos haciendo eso todos los sábados, estamos saliendo y le estamos diciendo para dónde vamos. Y, y nada, y le damos la ayuda de como sea. Y uno de los proyectos que yo tengo es dar un taller de ciclismo urbano, porque mucha gente también me lo ha pedido. Que es como enseñarle a correr al lado de los carros. Oh, Porque wow. ese es el miedo, el, big, el el miedo de todo el, el mundo. El mayor, el mayor miedo. Y entonces pues mucha, una vez hicimos un taller de mecánica y nos llevamos a, después a las personas, ¿verdad? a correr y los llevamos por San turcia como le hizo negocio. Desde de Trader, Río Piedra. Desde Río Piedra. Y, y, la cara de esa muchacha de wow, pero yo no había visto este negocio. ¡Wow! Pero llegué hasta acá en bicicleta, ¿sabes qué? <risa> que para nosotros es normal, es nuestro día a día, pero no nos damos cuenta que se nos está olvidando la población que nunca lo hace, exacto, y eso es lo que queremos impactar.
0: Me encanta, así que si tú que estás escuchando esto, tienes la bicicleta Ay. llena de telarañas y no, <risa> ve limpiando eso y arregla las cosas para que te montes ese sábado y te vayas por ahí, aunque te caigas, ya sabes que Luis te dijo que va, vamos a conseguir quien te agarre, olvídate. Me encanta, y una de las cosas que, que más me gusta, de, de no solo del podcast y de las redes sociales de Ilenia y Luis, es que ellos postean todo, ¿ok? Luis madruga y él pone en los videitos de, mira voy de caminito, está lloviendo, hoy me mojo. Así que imagínense, es como un diario de correr sabes, de la bici sí. y te vas a motivar obligatoriamente a sacarle ¿Sí? la telaraña a la bicicleta.
2: Porque nos lleva el día a día, ¿tiendes? lo que pasa, no todo, no todo es color de rosa, o sea, hay que ver también el día que te moja, el día que no te moja, hace calor, el sol, está oscuro, hay que poner luces, todo día a día para que la gente sepa la realidad de lo que pasamos.
0: Claro que sí. Y a las mujeres que me escuchan, Tengan en cuenta que, miren, si van a correr bici, se pueden ir olvidando del blower y creen un movimiento de pelitos rizos porque eso también pasa. Está
1: Cuéntale de eso un
0: poquito, Ilenia. <ríe>
1: sí, yo cuando empecé en el ciclismo tenía ese pelo rubio, lacio bueno, bueno así fue que Luis se enamoró de mí, en ¿verdad? No, pero no fue por el pelo. <ríe> era porque pero, era ciclista pero este de momento pues nos este ya que estaba molesto ¿verdad? porque cuando empezaba a llover podíamos estar a mitad de camino en otro pueblo y yo yo no me voy a mojar yo no me voy a mojar se me moja el pelo y él ya estaba como que como
2: Sí, porque porque la cosa es que ya a veces me preguntaba por las mañanas ¿qué tú crees llueve o no llueve y yo bueno para mí se ve que está el día soleado
0: Lo eh, se ve bien
2: cuando vamos cuando se ve bien y de momento no han Y yo decía, o yo por dentro, ay, que no lleva, que no lleva, que no lleva. <risa> y ella, ella cuando empezaba a llovinar, ya me miraba mal. Tú sabes que era como que te dije que si llovía no llovía yo mami pero yo dije yo no soy meteorólogo no puedo ser la No
1: Luis Monzón.
2: <ríe> exacto entonces, <ríe> entonces pues no es culpa mía eso, eso creía creía esa controversia siempre pero después gracias a Dios también pelos rizos
1: y se fue esa controversia ya sí una de mis amigas tiene pelos rizos y me motivó me dijo pero deja de y la verdad es una comodidad bien brutal este y ya, ya me está creciendo ya sí. me está creciendo fue una transición bastante fuerte pero pero ya estamos y, y me siento súper bien me puedo lavar el pelo todos los días y esto está cool, pelo... Lleve, <risa> se moja como
0: si <risa> A mí me encanta porque yo la veo que ella pone sus videos corriendo bici, cuando llega a la oficina hace un shoot de, del cambio de ropa y nos fuimos. Y yo, oye, pero mira a ella, y no, no le tomó nada, y yo aquí dos horas para vestirme antes de ir a, a
1: trabajar. No, y, y fuera de, de relajo a los compañeros a veces, como bicicleta, mi bicicleta está bastante lejos, ver, ya mi, mi jefa, ¿verdad?, que es la contralora de Puerto Rico, él me, ella me puso un rack de bicicleta y, y ella permite, ¿verdad?, esta actividad y la promueve. este Ellos a veces me preguntan, ¿tú viniste en bicicleta hoy? Porque es que me ven tan arreglada que no Ajá. lo creen y a veces van y se, y se asoman por la ventana. A ver si está la bicicleta. A ver si está la bicicleta. Porque Ay. no me lo creen y son mis compañeros. Qué incrédulos, oye.
0: Ustedes tienen que ir a Instagram, muchachos. Y hablando de Instagram, cuéntame y cuéntale a la gente dónde la gente puede encontrarte y les pueden seguir y ver todas estas cosas.
1: Pues mira, estamos en Instagram, muévetebcpr underscore podcast, en Twitter, muévetebcpr, nuestra casa en Twitter, y, y, y tenemos mucha interacción en la fanpage, Muévete en BC Puerto Rico. se llama la fanpage, que eso fue lo último que yo abrí, porque la gente, cuando me conocía, me decía, mira, yo no te encuentro en Facebook, y era que tenía un grupo privado. Oh. Y los grupos privados no son tan fáciles de encontrar. Ajá. Entonces, pues dije, deja, Y entonces ha sido todo un éxito la fanpage. Ahí yo me comunico con todo el mundo y me consigue mucha, mucha gente. Así que esas son las tres redes sociales que estamos ahí todos los días. Todos los días.
2: rían con los historias.
0: Sí, tienen que estar bien pendientes. Así que, bueno, ¿qué más les puedo decir? Les doy las gracias por decirme que sí a esta oportunidad de estar en este espacio. Eh, yo estoy súper contenta Una de las cosas más importantes que quiero mencionar aquí Es que cuando yo empecé el podcast eh, Yo estaba, y todo el mundo lo sabe Yo estaba aquí súper solita Y yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a resolver esto? Y salió esa persona ahí Que fue luz en el camino Y me ayudó un montón Y sí, y sí soy, estoy súper agradecida Y lo estaré por el resto de mis días Porque esto ha sido un proyecto maravilloso Y fue Ilenia quien me dio la mano ahí Y me dijo, mira, esto hace esto y esto Y eso sale a la luz Y yo dije, ¿contra? pero yo necesitaba de ti desde, desde antes,
1: <ríe> así
0: que de verdad que muchas gracias por creer también en mi proyecto, por estar aquí apoyándome desde el día uno, eh, yo estoy súper feliz de que, mira, nosotros, para la gente que tiene que tenerlo en cuenta, nosotras no nos hemos visto en persona jamás, ¿ok? Nosotros nos conocemos por las redes y una de las cosas más lindas que, que yo he tenido, aparte de en el proyecto del podcast, es esta conexión con estas personas que son súper maravillosa, eh, son personas que creen en uno, que ayudan a uno, la colaboración como siempre les digo es lo que hace que uno crezca, así que más que todo gracias por estar aquí, eh, por permitirme darles este espacio para que ustedes hablen de esto tan bonito, tan grandioso que tienen en Puerto Rico, gracias por lo que están haciendo por la isla y por la gente que está allí, estoy bueno más que orgullosa, yo estoy súper feliz de que estén aquí.
1: No, nosotras también estamos súper orgullosos de ti, de tu proyecto, me encanta que me a Puerto Rico, como te dije, me encanta cuando tú dices también que siempre quieres volver a la isla porque de verdad que nuestra isla es hermosa, eh, pero, pero eres una mujer valiente que estás allá en, en Estados Unidos, en Nueva York y como quiera estás pensando en nosotros, te aventuraste sin saber muy bien el idioma. Así que no, de verdad estamos súper agradecidos por este espacio, por esta oportunidad y de verdad te deseamos mucho éxito. Te seguimos todos los días, todos los días escuchamos los podcasts, eh, lo ponemos aquí play y, y Luis y yo lo escuchamos juntos. Es. <risa> Vemos tu story cuando podemos nos conectamos a tus en vivo y de verdad que estamos súper orgullosos de tu proyecto. Así que te deseamos todo el éxito del mundo y aquí estamos para ayudarlo a todos estamos contentos de todas las personas nuevas que están surgiendo en las redes sociales y, y queremos darles esa mano y saben que aquí tienen unos amigos igual que Borica fuera de la isla porque Nicole también le encanta ayudar a, a todas las personas que están iniciándose haciendo algo, algo chévere, algo nice
0: así mismo es, así que ya saben si tú estás fuera de Puerto Rico, me estás escuchando y cuando vayas para Puerto Rico quieres correr bici, ya sabes, apúntate en el grupo para que vayas ese sábado y te tires por no, ahí y por todos lados. Yo voy Así para Puerto es. Rico pronto, les voy a avisar cuándo porque yo quiero tirarme ese sábado, aunque no sepa, aunque me raspe la rodilla, yo voy para
1: allá.
2: Y si, y si no tienes bici te prestamos una. Ah,
1: sí, pues tenemos 10 en mi casa y diez bicicletas. ¿Qué? ¡Oh, cielo. sí. Por eso había que decirlo al principio.
0: Mi gente ya Espere sabe que si quieren rentar una bici, ya tienen coquí. Gracias una vez más por estar aquí. Un abrazo bien, bien fuerte. Y gracias por poner al aquí al principio, porque eso, mira, recarga batería.
1: Okay. Gracias, Timson.